0: Personne ne peut prétendre avoir inventé le fromage. Il est aussi vieux que le lait qu'il n'a besoin de personne pour se coaguler tout seul. Il ne reste plus qu'à le saler et à le sécher pour pouvoir le conserver. Les grecs en raffolaient et les romains mettaient une espèce de parmesan dans les rations de leurs légionnaires partis à la conquête de la Gaule. Ils y découvrirent les ancêtres des fromages français. Un pays qui a 265 fromages ne peut être vaincu aurait dit Churchill au général de Gaulle pour le consoler sans doute de la défaite de 1940. « Il ne peut non plus être gouverné », lui aurait répondu De Gaulle. Il faut dire que dans la patrie du Camembert, du Roquefort, du Reblochon et du Cantal, on ne plaisante pas avec les deux grandes spécialités nationales que le monde nous envie, le vin et le fromage. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous désirez
1: Ce que je désire, je voudrais du fromage de Hollande.
0: Du fromage de où
1: De Hollande.
0: Écoutez monsieur, nous sommes dans le département du Cantal, au milieu de la France. Hmm. nous on a une chose qui nous sauve en France c'est pas la diplomatie internationale c'est le fromage nous avons 287 sortes de fromages, que ce soit du camembert, du gorille, du saint cinectaire du gorgonzola, des petits suisses et du conti, sans compter le Roblochon. et vous voulez du fromage de vous
1: voulez du fromage de la
0: Monsieur, vous êtes rentré dans une épicerie, où vous voulez du fromage de Hollande, moi je vais vous donnais du fromage français.
1: Fromage, poésie, bouquet de nos repas.
0: Jean-Robert Pitt, bonjour, bonjour. Alors, vous connaissez peut-être ce sketch de Fernand Reynaud. Oui, oui, ça, ça, le souvenir, on est revenu. Oui. Mais c'est pas très loin de la réalité. Hein. C'est vrai que quand il s'agit de fromage, les Français sont très chauvins. Hein. Oui, ils exagèrent d'ailleurs, je trouve,
2: parce qu'il y a d'excellents fromages chez nos voisins. La Hollande a longtemps fait une publicité autour du thème « L'autre pays, des fromages ». Mais il y a la Suisse, la Grande-Bretagne produit actuellement de plus en plus d'excellents fromages. L'Espagne et l'Italie ont des fromages merveilleux. La Grèce, moins variée, mais des fromages vraiment excellents, y compris des pays du Nouveau Monde comme les États-Unis ou le, le
0: Canada où se développe actuellement une production fromagère de qualité. En tout cas, c'est pas en France qu'a été inventé le fromage, Jean-Robert Pitt. Dans un livre que vous vous avez préfacé un très beau livre qui s'appelle Le goût du fromage, et qui a été édité aux éditions du Pacifique. Euh, on dit même que le, le fromage n'a pas été inventé du tout, il, il, il apparaît tout seul. Oui, le fromage, à partir du
2: moment où l'on traite. Euh, les femelles laitières donc que ce soit des brebis, que ce soit des chèvres que ce soit des, des vaches ou d'autres animaux hein, les chamelles, euh, etc. il y en a bien d'autres qui donnent du lait euh, si l'on conserve le lait euh, sans le consommer frais, eh bien il caille très rapidement parce que le lait est plein de, de ferments et à ce moment-là, donc ça donne un fromage frais, coagulé que l'on peut consommer comme ça et dont on peut éliminer l'eau aussi et à ce moment-là, on peut arriver à le conserver surtout si l'on met du sel et que l'on laisse des fermentations secondaires intervenir
0: C'est comme ça qu'on l'a on a, sans doute pas inventé qu'on l'a fabriqué dans la préhistoire, qu'on le mangeait même sous forme de l'écaillé. Le l'écaillé c'est le premier fromage
2: au fond. Oui, enfin, c'est le premier fromage qui n'a pas grand intérêt parce que autant le bon si ce n'est que c'est plus facile à digérer que du lait frais puisqu'il est déjà prédigéré, en hein, quelque sorte par les bactéries, par les ferments. Mais euh, l'avantage de dégouter le caillé, de mettre du sel et de le conserver, c'est que c'est une réserve de calories. Donc il euh, y a des moments de l'année où les animaux euh, ont beaucoup de lait, au moment des gestations, et puis il y a des moments où ils en ont moins. Donc l'intérêt c'est de pouvoir le conserver pour l'hiver, par exemple. On peut conserver.
0: Il y a même dans, euh, dans certaines régions, des fromages qu'on peut conserver plusieurs années. Alors, non, on en consommait déjà dans l'Antiquité. Hein, les, les Romains, les Grecs en fabriquaient. Euh, euh, et d'ailleurs, c'est même. De, de, le mot fromage en français vient du, euh, du latin. Oui, forma, qui,
2: qui est la forme, c'est-à-dire l'égouttoir, le, le, le panier avec des petits trous ou la, la faisselle dans laquelle on égouttait le cahier et c'est ce qui a donné fromage alors que dans les langues germaniques euh, le mot case euh, vient de, du caseus qui est le vrai nom du, du fromage.
0: Alors jean Pitt le fromage existe, on le mange et on en parle depuis très longtemps, depuis l'Iliade et l'Odyssée, il y a 2900 ans la revue de texte Stéphanie Duncan.
3: Oui, la mythologie grecque d'abord, elle est peu on le sait de dieux de déesses de nymphes et de guerriers mais aussi tout naturellement de vaches de brebis de chèvres et de bergers dans l'Iliade d'Homère c'est le fromage offert par la belle Écamédée qui redonne des forces aux guerriers lors du siège de Troie « La captive, écrit Homère, aussi belle à voir que les déesses, mélange dans une coupe de bronze du vin de Prapnos et du fromage de chèvre, qu'elle-même a râpé sur une râpe en bronze, puis y répand la fleur d'une blanche farine. » Du vin mélangé, et du fromage et de la farine, je sais pas trop ce que ça donne, mais bon. Alors, dans l'autre poème épique d'Homère, « L'Odyssée », Ulysse échoue un jour sur une île où vit le terrible Cyclope, qui en dehors d'être un monstre, est aussi un simple berger fabriquant des fromages. « Nous entrons dans la grotte où notre monstre humain avait son gîte, » raconte Homer. « Et que voyons-nous Des clés chargées de fromage, des vases en métal, tous regorgeant de lait, et des terrines, des seaux qui lui servaient pour traire. » Puis Homer décrit le, le berger au travail. « Le cyclope s'assoit et se met à traire tout son troupeau bêlant de brebis et de chèvres. Puis, lâchant le petit sous le pied de chacune, il fait de son lait blanc cailler une partie qu'il égoutte et dépose dans un panier de joncs. » le fromage et voilà. le fromage est tout aussi essentiel à la vie des hébreux dans l'Ancien Testament dans le Deutéronome on lit en effet l'éternel a nourri le peuple élu avec le miel des rochers la crème des vaches, le lait des brebis le gras des agneaux, les béliers de bazan et les boucs avec la moelle exquise du froment et le sang vermeil du raisin autre peuple de la Méditerranée les romains adorent aussi le fromage, le poète Virgile dans ses géorgiques en distingue plusieurs recettes « Le lait, dit-il, qui a été trait au lever du jour ou pendant la journée, on le fait cailler durant la nuit. Celui que l'on traite lorsque l'obscurité vient et que le soleil se couche, on l'emporte à l'aube dans des jarres ou bien on le parsème d'un peu de sel et on le met de côté pour l'hiver. » On connaît par ailleurs la diversité des fromages de l'Empire romain par la liste faramineuse qu'en donne Pline dans son Histoire naturelle. Un plateau, vous allez voir, qui fait saliver. Les apennins, dit-il, sont fertiles en fromage. La Ligurie, autre région, en fait avec du lait de brebis. En étrurie, les fromages de Luna sont remarquables, dit-il, par leur taille. Chacun pesant jusqu'à 1000 livres. À Rome, le fromage qu'on préfère est le fromage de chèvre frais et fumé. Et sur le marché au fromage de Rome, car il y a un marché au fromage à Rome, remarque Pline, les produits les plus appréciés sont les fromages de la région de Nîmes, de la Lozère et du Gévaudan. Mais attention, pas de cocorico, car Pline ajoute les fromages venant de Gaulle ont peu de succès, ils ont un goût de médicaments.
0: C'est affreux ce que dit Plinon dirait le commandant Sylvestre des Guignols qui parle du pays des fromages qui pue vraiment, il fait du protectionnisme romain une, une réflexion peut-être sur ces, sur ces vieux textes, Jean-Robert Pitt, la diversité des fromages, ça c'est une chose qui est, des, qui est assez ancienne Oui,
2: est ça. Bon, moi qui suis géographe j'y suis très très sensible, la diversité elle est liée je crois à la diversité des milieux, des environnements, mais elle est liée aussi à la diversité des cultures, parce qu'il y a des goûts qu'on peut préférer, le goût plus salé, moins aller, Le fromage de brebis ou de chèvre, le fromage de vache. On peut préférer les fromages très forts et très frais ou des fromages au contraire très frais. Ça dépend beaucoup des goûts, ça dépend des âges aussi, ça dépend des milieux sociaux. Euh, les fromages très 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 forts n'étaient pas ou n'ont pas été appréciés des milieux, je dirais, dirigeants. Et ça, depuis le, le, le texte de Pline le montre bien, et ça dure jusqu'à maintenant.
0: Ce a extraordinaire, c'est que à l'époque, on connaît pratiquement tous les fromages d'Europe, en tout cas ceux qui peuvent circuler lentement, c'est-à-dire les fromages durs, à pâte dure, je suppose. En revanche, au Moyen Âge, alors là brusquement, les grandes invasions arrêtent cette circulation du fromage. Et, et je lis dans, dans ce livre euh, dont j'ai parlé, une chose qui est assez amusante, c'est qu'au fond, tous les, les villages se replient sur eux-mêmes en France, fabriquent chacun le fromage à leur façon, et c'est à l'origine de la diversité des fromages français d'aujourd'hui. Ah ben, il est certain que le, le haut Moyen-Âge était une période de grand éclatement, d'abord de baisse considérable
2: de la production, puisqu'on a vécu en autarcie et euh, dans des conditions très très difficiles, avec très peu d'animaux et euh, en même temps donc, d'une très très grande diversité puisqu'il n'y a plus de contacts, plus de commerce, donc plus d'essais d'homogénéisation d'une production un produit ne se vend bien que s'il a une image et pour qu'il ait une image il faut qu'il soit produit en assez grande quantité donc on a là un éclatement total de la production et c'est progressivement au cours du Moyen-Âge et de l'époque moderne que les fromages se rassemblent je dirais en un certain nombre de types régionaux mais il en reste quand même encore beaucoup 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 et, simplement, et aussi il faut dire qu'ils se perfectionnent
0: pendant toute cette période et à l'époque aussi euh, au Moyen-Âge le rôle essentiel des abeilles il faut rappeler quand même que la plupart de de nos fromages qui sont très anciens hein. euh, le Marois, le Port Salut, le Saint-Nectaire le Saint-Paulin, le Monster portent des noms de saints ou d'abbayes les, 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 les moines ont joué un grand rôle en Belgique, en Belgique il y a beaucoup de fromages trapistes qu'on appelle des trapistes et dont certains sont encore
2: fabriqués par des abbayes trapistes pourquoi les moines ben, c'est comme pour le vin parce que les abbayes cisterciennes euh, les abbayes dans l'ensemble qui respectent la règle de Saint-Benoît c'est à dire la règle prier et travailler pratiquent le travail agricole et euh, ce travail agricole est merveilleusement bien fait puisque c'est une sorte de prière en, en soi. Et donc il s'agit de faire le meilleur produit possible, le meilleur vin, par exemple le Claude Vougeot, le meilleur fromage, par exemple le Trappiste de Marais de -Sous en, en
0: Belgique. Et puis alors à partir du XIVe du siècle, à la fin du Moyen-Âge, Jean-Robert Pitt, la paix revient, la circulation euh, des denrées reprend et celle donc des, des fromages, on les trouve dans dans toutes les foires euh, d'Europe euh, et même peut-être euh, avec des fromages qui ressemblent à ceux qu'on trouvait il y a à peine 30 ans dans euh, la foire de Coulommiers, une archive de 1970. Écoutez, monsieur, nous sommes des néophytes. Nous, comment reconnaît-on justement, puisqu'il y a tant de stands, tant de fromages différents, comment reconnaît le véritable fromage de Coulomia à ah, oui. sa couleur Lorsqu'on le voit sur
2: Amazon Ah oui, la à
3: sa rigole. couleur qui n'en a pas à l'intérieur, de toute façon.
0: Mais, ceci dit, monsieur, je, je remarque qu'il y a des fromages ici qui sont raides comme des militaires, mais à côté, il y a en revanche des fromages qui ont l'air d'avoir choisi la fuite. Et celui qui a l'air de nous échapper en ce moment-là. Est-ce oui, que.
3: Est il a 15 degrés, là. Alors, ça, monsieur, c'est le véritable bris fermier. Alors, voyez-vous, nous avons un bris qui est sensationnel parce qu'il est encore fabriqué dans les fermes de la région. Et alors vous voyez, c'est pour ça que je me suis permis de mettre une couronne sur ce brie qui ah est oui, vraiment est le un brie royal. Il y a un flot de, de ruban Et voilà. de le dicton de le Talleyrand, n'est-ce pas, qui disait que le brie était le roi des fromages, le fromage des rois, je crois que ça se justifie par la qualité de ce fromage. Alors
0: je ne sais pas, Jean-Bert si le, le brie, si la foire pardon de, de Coulommiers en 1970, c'était la date de cet archive ressemblait aux foires du Moyen Âge qui est étonnant, en lisant ce livre, c'est que euh, on apprend que le brie par exemple et beaucoup d'autres fromages auxquels nous sommes habitués aujourd'hui sont très anciens Charlemagne par exemple adorait déjà le, le bris, c'était ouais. pas le fromage des rois, c'était le fromage d'un empereur, il en faisait venir à Aix la chapelle oui, mais il y a
2: toujours eu beaucoup de fromage dans le bassin parisien parce que il y avait de grands troupeaux qui étaient liés au fait qu'on on laissait les terres se reposer en jachère pendant une année sur trois et que, par conséquent, on pouvait mettre des troupeaux sur ces mmh. terres. Euh, dans les vallées, il y avait beaucoup d'herbe et la possibilité de faire beaucoup de fromage. Et il y avait surtout un appel de la part des villes, de la part des palais euh, royaux. L'empereur le Charlemagne, Charlemagne, comme beaucoup de ses successeurs carolingiens et, et puis ensuite euh, capétiens, euh, étaient des, des, des souverains nomades mmh. qui euh, voyageaient donc, alors en chassant, ils mangeaient ce qu'ils chassaient, ils mangeaient ce qu'ils pêchaient, très peu de légumes, mais en revanche, ils avaient des du fromage parce que ça peut se transporter. Et ils allaient de château en château, d'abbaye en abbaye, mais ils n'avaient pas de, de résidence fixe, même si Aix-la-Chapelle était la
0: capitale. Le rôle des princes a été essentiel. Il y avait par exemple, beaucoup plus tard, au XIXe siècle, Napoléon III a fait la réputation d'un fromage assez tardif, mais qui descend du bris, c'est le camembert.
2: Oui, bah les princes ont toujours fait des cadeaux. Les bris servaient de cadeaux entre princes depuis le Moyen Âge, à l'époque moderne, etc., même sous Louis XIV. Euh, Talleyrand possédait une exploitation en bris. Napoléon III euh, a, semble-t-il, il y a toute une partie légendaire autour de ça, joué un rôle dans la, la célébrité du camembert. Je pense que la Première Guerre mondiale a joué un rôle plus important grâce aux commandes de l'armée, puisque ça a permis de faire manger du camembert au poilu dans les tranchées, avec du saucisson, et que ça a été un peu l'origine de, de cette espèce de symbole national qu est, qui est devenu le camembert en France.
1: Ça se bouffe pas, ça se mange.
3: C'est fort, ça pue, c'est... Moi, le camembert, j'adore ça, surtout le bien coulant, là. Oh, je trouve que ça sent pas si mauvais que ça. J'aime bien ça, mais quand on m'a dit qu'il y avait des verres qui grouillaient dedans, ça m'a un peu dégoûté. Pour moi, quand mon verre, c'est tout. c'est C'est délicieux, c'est. C'est doux pour moi dans la bouche, c'est très bon
1: Comme ils sont ingrats les hommes Les uns chantent le picton D'autres le jus de leurs pommes, D'autres enfin le houblon Mais aucun ne rend hommage à cet enchanteur divin Qui donc pourrait sans fromage Goûter pierre, cidre ou vin Fromage, poésie, bouquet de nos repas, que sentirait la vie si l'on ne t'avait pas Que sentirait la vie si l'on ne t'avait pas Autant de la canicule dans son assiette étouffant, le livin au gesticule ou pleureux comme un enfant, le doux et tendre Marole vous suit dans l'appartement, il lui manque la parole, mais il a le sentiment. Que de pays tire gloire d'un fromage renommé. L'olivet vient de la Loire, des Vosges, le Jérôme À l'air vif de Normandie, le camembert devient fort. Au sud, le nord-mandit, délectable roquefort. Romage, poésie, bouquet de nos repas, que sentirait la vie si l'on ne t'avait pas? Que sentirait la vie si l'on ne t'avait pas?
3: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le fromage. Et
0: c'était une chanson de la fin du 19e siècle, le fromage interprété par Francis Dudiac et ah. Jean-Bernard d'Artignol. Une chanson qui a l'air de vous amuser, vous la connaissiez pas, ah, pas Je ne la connaissais Robert pas Pitt. et je vais l'apprendre de toutes affaires cessantes. Comment fait il Jean-Robert Pitt, qu'à partir d'un seul produit, le
2: lait, on ait fabriqué autant de fromages différents D'abord parce que c'est pas un seul produit, hein. il y a des... C'est autres... le lait. Oui, mais le lait varie énormément d'une race animale à l'autre, ouais. non seulement de entre chèvres, vaches, etc., mais aussi à l'intérieur de chaque espèce animale. <rire> il y a d'énormes variétés qui tiennent à la biologie de l'animal qui tient à son alimentation. L'herbe n'a pas le même goût en Normandie et sur les plateaux du Beaufortin ou euh, sur le cause du Larzac où l'on fabrique le, le Roquefort. Donc ça donne d'énormes différences au goût du lait. Le lait est plus ou moins gras. Ensuite, il y a les ferments qui sont très différents. Il y a une géographie des ferments qui est la même que pour le vin et qui est extraordinairement variée. Et puis, il y a les techniques de fabrication, d'affinage. Un fromage qui fait 200 grammes et un fromage qui fait 50 kg ne donne n'a pas la même évolution, ne donne pas la même chose. Ça dépend du climat aussi, plus humide, plus sec, plus chaud, plus froid, etc.
0: Donc il y, y a mille facteurs de variation du goût du fromage. Et surtout, bien sûr, vous le disiez, les, les méthodes de fabrication qui ont quand même en commun quelques-unes des quatre grandes étapes de la fabrication du fromage qui commencent toutes par le caillage du lait. Écoutez ce reportage à l'Aïeul, dans l'Aveyron, où on ne fabrique pas seulement des couteaux, mais aussi un très bon fromage, une Archivina de 1989.
1: On va ici. On va remettre un petit peu pour les crémeuses. On va plier la toile sur le cahier. On va y rabattre. Voilà, maintenant on va descendre la presse. La, la, la presse. Voilà. On y met ce poids le qu'il Et on va laisser descendre. Ça va descendre doucement
0: de toute manière il faut pas presser trop fort hein. ah,
1: il, faut, souvent. il faut que ça vienne petit à petit, petit, à petit. la tome il faut la broyer pour pouvoir la saler
0: pour mettre du sel pour faire le fromage mais il ne se conserverait pas
1: alors là c'est la carte d'affinage voyez? alors voyez les pluviers elles, elles marchent comme ça et ici voilà les pluviers. Vous voyez la différence euh. la peau il faut combien de litres de lait pour une forme comme ça alors, en principe il faut 7-8 litres de lait pour faire un kilo
0: c'était un reportage à l'aïeul en 1989, Jean-Robert hein. Toutes les étapes sont dans ce reportage, dans cet extrait qu'on a retiré. Oui, c euh, faire du fromage, c'est un ensemble de
2: technologies très maîtrisées. C'est aussi compliqué que de faire du bon vin. Euh, et si l'on rate une opération, le fromage peut mal tourner, peut devenir mauvais, acre, acide, peut se perdre, se gâter complètement. Donc il faut faire très attention. Mais il y a parfois aussi des erreurs bénéfiques. Par exemple, quand euh, un champignon tel qu'un pénicillium se glisse dans le fromage, ça peut donner de merveilleuses choses. Ce sont les bleus, donc tel qu'un. Mmh. Fort, bleu d'Auvergne, forme Stilton anglais, bleu de Bleu d'Autriche, etc.
0: Oui, parce que il y a il y a des quantités de fromages. En France, on, on a entendu plusieurs chiffres tout à l'heure au tout début d'émission. Hein, Churchill disait 265, le, le sketch de Fernand Reynaud 286, Combien en France
2: Plusieurs milliers, parce qu'en fait, vous avez déjà plusieurs centaines de camemberts et ils ne se ressemblent pas. Ils sont dans une même famille, mais c'est un peu comme les enfants de même famille. Ils ont ils ont une parenté génétique et un air de famille, mais c'est tout. Sinon, il y a autant de fromages que de fabricants. Mm. Et en plus, les fromages varient dans le temps, ils n'ont pas le même goût au printemps et à l'automne, donc euh, le chiffre est illimité. Bon, on dit parfois 400, euh, on a dit parfois autant que le jour dans l'année, On peut, bon, tout est possible. Vous avez même, on invente constamment des fromages nouveaux, vous avez aujourd'hui des gens qui inventent des fromages. Mais pas seulement des fromages industriels, euh, donc qui ne changent que par la couleur de l'étiquette ou la couleur de, du colorant qu'on met dessus, mais des fromages fermiers. Qui sont inventés quotidiennement.
0: Dans le livre dont on parle là depuis le début, le, le goût du fromage que vous avez préfacé, Jean-Robert Pitt, il y a, on, on regroupe quand même les fromages en huit familles. Hein, on n'a pas le temps de s'attarder sur chacune d'entre elles. Hein, il y a les pâtes molles à, croû à croûte fleurie, le brie et, et le camembert à croûte lavée, le maroilles et ses descendants comme le pont l'évêque euh, à croûte naturelle, c'est-à-dire les chèvres. Il y a les pâtes pressées non cuites, hein, le cantal, le, le saint nectaire ou qui sont cuites aussi comme l'emmental, le beaufort, le gruyère, le parmesan qui se peut se conserver, je crois, jusqu'à 10 ans et puis alors fromage fondu, fromage frais et puis alors euh, des fromages persillés, le, le roquefort dont qu'on a découvert par hasard, vous le disiez quand vous parlait des bleus, c'est un peu par hasard qu'on a découvert. Oui, il ça. y a une légende qui dit
2: qu'un jour un berger a oublié son quignon de pain à côté d'un fromage blanc type feta dans une grotte et que il l'a retrouvé 15 jours après et que le fromage était devenu merveilleux, moelleux, etc parce que la moisissure du pain s'était mise dans le fromage. Peu importe la légende, ce qui est sûr c'est que le fromage de roquefort normalement est un fromage à pâte cassante et acre ressemblant un peu à la feta et qui, mis, placé dans ces grottes de euh, roquefort sur soulzon là, sur le rebord du caus euh, et ensemencé de ce pénicillium qui porte le nom de Roqueforti, pénicillium Roqueforti, euh, acquiert euh, cette couleur bleue, et surtout, le champignon qu'on met à l'intérieur consomme l'eau, fromage, ce qui fait qu'il devient très moelleux, il ne reste plus que le gras. Et c'est pour ça que c'est si moelleux, si, si onctueux et en même
0: temps si puissant parce que le champignon lui donne du goût. Un fromage en tout cas bien de chez nous et qui, il y a trois ans, a été à l'origine d'un conflit, presque une guerre franco-américaine dont on se souvient des conséquences.
1: trois mois de prison ferme. Jeudi dernier, 300 agriculteurs avaient mis
2: à sac un restaurant McDonald's en construction à la périphérie de Millau. Ils avaient démonté les structures métalliques et déposé les matériaux devant la sous-préfecture. Ils entendaient ainsi protester contre les taxes américaines qui frappent le fromage local. Mesure de rétorsion après l'interdiction du bœuf aux hormones. Les murs du McDo avaient même été tagués de slogans en Occitan. McDo, Fora, Gardarem, Le Roquefort. McDo, dehors. Nous garderons le Roquefort.
0: Et oui, on a oublié que le démontage du McDo de Millau par José Bové était en, en représailles contre les taxes américaines. Il n'y a pas que les taxes qui peuvent menacer ou protéger d'ailleurs le fromage. Il y a une législation qui est apparue assez tard, d'ailleurs bien plus tard que le vin. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des législations pour protéger euh, les consommateurs
2: contre d'éventuelles maladies parce qu'il y a toujours un risque dès qu'on consomme des aliments vivants euh, que se développent des germes euh, nocifs. Hein. On l'a vu, euh, il y a eu euh, des, des cas de l'hystériose avec certains fromages euh, comme le vacherin ou comme le, le, le fromage des poisses en Bourgogne qui étaient d'ailleurs liés à des fromageries mal tenues, mal propres alors que la majorité des fromages de cette catégorie étaient excellents. Donc c'est normal que le consommateur soit protégé, qu'il y ait des analyses qu'on surveille de très près l'hygiène de la fabrication des fromages mais il y a aussi, je crois, des législations qui vont un peu trop loin. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays, on a peur de cette vie foisonnante que représente le fromage. Mmh. C'est le cas d'un certain nombre de pays d'Europe du Nord, qui au fond n'acceptent que les fromages au lait pasteurisés. C'est le cas de l'Amérique du Nord, même si aujourd'hui euh, c'était même le cas du Japon, même si aujourd'hui, grâce à une politique euh, commerciale et une politique tout court euh, habile, euh, nos fromages ou les crus arrivent à pénétrer ces marchés. Et par conséquent, je pense que les barrières de, du puritanisme hygiénique anglo-saxon et d'origine
0: plus ou moins alvinistes vont s'écrouler euh, et je m'en réjouis. Oui mais il y a aussi une législation par exemple qui impose la pasteurisation du, du fromage précisément en, en Amérique du Nord et puis une espèce de volonté d'uniformiser au fond euh, euh, le, la nourriture en général le, le fromage en, en particulier, vous, vous n'y allez pas de main morte dans la préface de ce <rire> livre, hein, vous dites tuer le fromage ou l'uniformiser c'est tuer la civilisation bigre.
2: Oui parce que pour moi la civilisation c'est la vie et le fromage c'est bouillonnant de vie, ça, ça, ça foisonne de vie d'une vie qu'on ne voit pas à l'œil nu encore que parfois il y a des petits artisans qu'on peut apercevoir hein, sur des, des vieux saint des vieux Cantal mais euh, je pense que cette cette vie foisonnante qu'on ne maîtrise pas complètement est éducative, que c'est ça représente un vrai contact, on parle tellement de nature de retour à la nature aujourd'hui bah, ne, ne la chassons pas cette nature là où elle est là où elle est bonne là en plus où elle est bonne pour la santé, bonne pour le goût là où elle ne, nous, nous invite à je dirais, des émotions papillaires très, très variées parce que le fromage n'a jamais le même goût en plus si on aime le vin selon le vin oui. avec lequel on le consomme ça, ça fait des mariages tout à fait excellents. Comme imaginez un grand sauterne avec un grand roquefort. C'est un mariage d'amour exceptionnel. Et vous en avez comme ça des quantités de mariages d'amour. Une roussette de Savoie avec un reblochon ou avec un, une tome d'abondance, c'est une splendeur. Mmh. Euh, un, un vin jaune avec un très vieux comté, c'est à se mettre à genoux devant. On croit en Dieu quand
0: on mange ces choses-là. Choses pas, 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 du
2: pas du tout. Du bah, tout. Bah, non,
1: pas du tout.
0: <rire> Mais justement... Pour que le fromage continue, dure plus longtemps, euh, encore euh, dans les siècles qui viennent, il faut qu'il ait des consommateurs. On a le sentiment quand même, chez les jeunes qui, qui sont les consommateurs de demain, euh, bah, qu'on qu préfère qu'on n'aime pas trop le fromage, on trouve que ça sent mauvais, ou qu'on aime des fromages euh, tout à fait insipides, ouais. sans goût, sans saveur. Oui, ben, je pense
2: qu'il faut s'occuper euh, très très sérieusement de l'éducation de notre belle jeunesse. Faut, euh, on ne peut pas la
0: forcer, à du pas Il ne faut pas la forcer, mais
2: il faut l'initier à l'école. Je pense que le, le, si on ne donnait pas des petits carrés enveloppés de papier d'aluminium euh, aux enfants dans les écoles parce que c'est pratique euh, à servir, que c'est hygiénique et que l'inspection de l'hygiène n'y voit pas d'inconvénient, si on leur donnait un morceau de vrai camembert euh, à 6 ans ou 7 ans ou 8 ans à l'école, je pense qu'ils y prendraient du goût et que euh, je pense que M. Bové ferait bien d'ailleurs d'organiser des dégustations gratuites de Robfort auprès de 12 étudiants, par exemple, par exemple devant les McDo. Il s'installeraient, oh, Pardon, on n'a pas le droit de prononcer. Il s'installerait... Il devant les officines de nourriture rapide et il distribuerait avec un grand sourire des tartines de bon pain avec du roquefort. Je pense que ça ferait une, une formidable publicité pour ces,
0: ces produits. Eh bien, José Bové, qui est un auditeur fidèle de notre émission, tiendra sûrement compte de votre suggestion. Merci, jean robert Pitt. Je rappelle que vous avez préfacé Le goût du fromage, un très beau livre, publié aux éditions du Pacifique et que vous êtes aussi l'auteur de gastronomie française, histoire et géographie d'une passion que l'on peut trouver chez Fayard. A signalé également le dictionnaire des fromages du monde, du grand spécialiste du fromage, Pierre Androuet, publié aux éditions du Cherche-Midi.